0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gewerbepodcast. Und heute geht es um Struktur. Ich erlebe immer wieder, dass Makler einfach so drauf losberaten, ohne eine Struktur. Doch die Beratungsstruktur oder auch, ja, die Beratungsphasen von deinem Kunden oder man sagt ja neudeutsch die Customer Journey, also die Reise, die dein Kunde im Laufe der Beratungsphasen macht, wenn er dich von Anfang an kennenlernt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er irgendwann mal bei dir Kunde ist und auch entsprechend im Service vielleicht beraten wird. Diese Phasen werden durchaus mal durcheinander geworfen. Und warum das so wichtig ist, insbesondere wenn du einen hohen Gewerbebestand aufbauen willst, den du auch ja, gut betreuen willst, mit einer hohen Cost-Selling-Dichte und so weiter und so fort, dann solltest du jetzt genau zuhören, denn diese Folge ist elementar für deinen Beratungserfolg. Und 90% unserer Makler begehen hier grobe Schnitzer, Fehler, die dich Umsatz kosten ja, und im Zweifel vielleicht sogar deinen Kunden. Worum geht's? Ja, kurze Einführungen zum Thema Struktur. Welche Struktur hast du in deiner Beratung. Berätst du immer nach den gleichen Mustern, die gleichen Reihenfolgen? Hast du also eine klare Struktur? Hast du das vielleicht sogar schriftlich? Insbesondere dann, wenn du mit einem Team arbeitest, wenn du also nicht alleine arbeitest, sondern deinen Gewerbekunden mit mehreren Personen bearbeitest oder berätst, dann ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass du eine klare Struktur hast und jeder deiner Mitglieder im Team weiß, wo der Kunde gerade steht, welche Aufgaben als nächstes folgen und was du hier als nächstes erledigen musst. Ja, ich werde dir jetzt die vier Bereiche näher bringen, die meiner Meinung nach unheimlich wichtig sind, als Phasen dir klarzumachen. Und hieran kannst du ganz viele Punkte festmachen und auch Fehler vielleicht, die du eventuell auch in deiner Beratung machst. Wir werden das gleich dann entsprechend gemeinsam hören und vielleicht Hörst du dich auch so das ein oder andere Mal ertappt, weil du das vielleicht ein bisschen anders machst oder vielleicht auch besser machen könntest, dann ist das genau richtig. Dann habe ich hier den Nerv getroffen. Also hör jetzt genau zu, um diese vier Bereiche für dich in deinen Beratungsalltag mit zu integrieren. Du kannst dir die vier Phasen auch als PDF herunterladen. Du findest den Link in den Show Notes. So hast du die Phasen auch nochmal visuell vor dir und kannst das gegebenenfalls auch nochmal mit deinem Team besprechen oder mit deinen Kollegen, um hier vielleicht nochmal die ein oder andere Verbesserung in deinem Beratungsprozess zu erreichen. Aber gut, fangen wir an mit der ersten Phase, ganz links, wo ja der erste Berührungspunkt mit deinem neuen potenziellen Kunden kommt. Denn in der ersten Phase ist es noch nicht dein Kunde, wir befinden uns nämlich in der Marketingphase. Ja? Wir als Versicherungsvermittler sprechen auch von Akquisephase, also Du musst erst einmal einen neuen Kunden gewinnen und den davon überzeugen, bei dir anzufragen. Hier gibt es zig verschiedene Möglichkeiten. Ich unterteile das immer ganz gerne in die drei großen Ds. Erstes D, der direkte Kontakt. Das kennst du. ne? Du kannst theoretisch einfach einen Kunden ansprechen in der Direktakquise per Telefon, per Videokonferenz, per Besuch, per Messe, Veranstaltung und, und, und. Ja, oder auf der nächsten Gartenparty, die hoffentlich im Sommer wieder stattfinden darf. Das zweite D, der dialogische Kontakt. Unter dialogischen Kontakt verstehen wir einen Kontakt, wo du schon mal im Dialog mit deinem Kunden bist. Und das geht natürlich heute auch viel, viel einfacher über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn und Xing als Business-Netzwerke, aber auch über private Netzwerke wie Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Hier kannst du die Chat-Funktion nutzen und Viele unserer Vermittler machen das sehr erfolgreich, dass sie hier auch Neukunden akquirieren, auch über so einen Chat. Das werden wir sicher auch nochmal in einer Folge durchgehen, wie wir hier auch mit neuen Kunden in Kontakt kommen. Durch diesen dialogischen Kontakt kannst du also dann auch Marketing betreiben und hier deine Dienstleistung nach vorne bringen. Ja, und das letzte der drei Ds ist der digitale Kontakt. Der digitale Kontakt meint logischerweise deine Webseite, ein Mailing, eine PDF, ein E-Book, ja, aber auch am Ende ein Buch, ein Podcast, Apps, Online-Kurse und Tests. Also, wenn man sich so überlegt, früher die analoge Welt, heute die digitale Welt mit den drei Ds, vielleicht ist das für dich dann relativ plastisch. Letzten Endes geht es nur darum, dass wir in dieser Phase ein Ziel haben, nämlich einen Lead zu gewinnen. Was ist ein Lead? Ein Lead kennst du von den Online-Portalen, lead -Portalen. Letztendlich, Englisch meint ein Lead nichts anderes als einen Kundenkontakt. Eine Möglichkeit, dass ein Kunde ja, Kontakt mit dir haben möchte und ähm, ja, eine Dienstleistung benötigt, also dass du in die nächste Phase eingehen kannst. Du ernst wahrscheinlich schon jetzt, welche Phase das ist. Vielleicht kurz oben nochmal von einem Lied spricht man im Online-Marketing, also immer dann, wenn du einen Kundenkontakt hast, Namen, Telefonnummer, wo du also anrufen kannst und ja jetzt weiter mit dem Kunden interagieren kannst. Vielleicht hier an der Stelle ein kurzer Exkurs. Wir kennen ja Leadportale, ja, um so 2000 rum sind die ersten Leadportale entstanden, die dann Leads an den Vermittler verkauft haben. Und diese Leadportale haben eine wichtige Aufgabe übernommen, sie haben nämlich dem Vermittler diese Marketingphase abgenommen, denn ja, Am Ende brauchst du dieses Marketing dann nicht selber machen, wenn du ein Lead einkaufst. Das hat das Lead-Portal schon für dich erledigt beziehungsweise über dann verschiedene Webseiten, wo diese Leads dann eingesammelt worden sind. Warum das aber nicht so klug ist und warum du das vielleicht lieber in die eigene Hand nehmen solltest oder in der eigenen Hand behalten solltest, darum geht es dann in einer anderen Folge. Fakt ist, am Ende der Marketingphase entsteht ein Lead. Das ist wie so ein Statuswechsel, in der Krankenversicherung von GKV zu PKV oder, oder, oder. Also du hast hier einen Statuswechsel. Der Kunde wechselt von der Marketingphase jetzt in die nächste Phase, die zweite Bereich in deiner Customer Journey, der Bereich Sales. Sales deswegen, ich benutze ja auch englische Begriffe. Tut mir leid, wenn ich dich damit ein bisschen nerve, aber wir kommen nun mal leider in der heutigen Welt nicht drum rum. Deswegen benutze ich das auch übersetzt einfach die Verkaufsphase logischerweise. In Sales hast du jetzt einen Lead, einen Kontakt, den du für deine Dienstleistung begeistern kannst. Ja, und jetzt beginnt der Verkauf. Jetzt muss der Lead, der Kunde, der potenzielle Kunde, der Interessent erst einmal davon überzeugt werden, dass du ja der richtige Berater bist. Und hier ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Viele Berater begehen jetzt den ersten großen Fehler und die gehen hier viel zu schnell in eine fachliche Ebene bei vielen Dingen herein. Egal, ob das jetzt eine Betriebshaftpflicht ist, eine Aktion zu einer Cyberversicherung oder, oder, oder. Das heißt, hier gehen ganz viele Vermittler sofort zu schnell in die nächste Kundenebene. Ich habe zu den Kundenebenen ja schon einen Podcast veröffentlicht. Wenn du den jetzt noch nicht gehört hast, dann würde ich dir den an dieser Stelle auch empfehlen, das nochmal nachzuhören. Du findest hier auch den Link natürlich in den Show Shownotes oder einfach mal nach Kundenphasen oder fachliche Kundenphasen gucken. Sales unterteilt sich auch wieder in zwei große Bereiche und das vergessen immer viele. Es geht nicht darum, jetzt dem Lead sofort etwas zu verkaufen, sondern wichtig ist erstmal einen Schritt zurückzugehen und im ersten Schritt erstmal die sogenannte Qualifizierung zu machen und die Segmentierung dann des potenziellen neuen Kunden. Was meine ich damit? Erst einmal musst du diesen Kunden, diesen Lead jetzt qualifizieren. Den musst du entsprechend erst einmal ja, gucken, was steckt hinter diesem Lied, hinter diesem Kontakt, hinter dieser Telefonnummer. Also zu erfragen, was möchte dein Kunde, wer ist es überhaupt und so weiter und so fort. Also im Prinzip die ersten Themen deines Erstgespräches. Hier ist es so, dass wir die Qualifizierung auch nochmal in einer Folge sicher besprechen werden. Hier geht es letztendlich darum, den Kunden kennenzulernen, zu entscheiden, wer ist das eigentlich, ne? was macht er eigentlich, was hat er für eine Tätigkeit. Was führt er aus? Betriebsart, Größe und so weiter und so fort. Und natürlich auch zu erklären, ja, was möchte dein Kunde eigentlich? Weswegen ist er jetzt in dieser Marketingphase auf dich zugekommen? Interessiert ihn ein gewisser Punkt? Sucht er einen neuen Ansprechpartner vor Ort bei dir regional? Oder ist er durch irgendeine Landingpage, durch ein Thema auf dich zugekommen? Und dann geht es nach dieser Qualifizierung, nachdem du also diese Fragen gestellt hast, hier empfehle ich dir auch, nach einer Checkliste, nach einem Skript zu arbeiten, sodass du hier keine Punkte vergisst oder sodass dein Team auch diese Qualifizierung immer mit der gleichbleibenden hohen Qualität macht. Hier geht es darum, dass wir erst einmal auf den Kunden eingehen und ja, da ein gutes Gefühl erzeugen. Warum? Möchte er sich für deine Beratung halt interessieren? Was ist ihm wichtig? Und diese Dinge natürlich auch zu notieren. Gleichzeitig ist es aber auch deine Aufgabe, ja, dem Kunden nicht alles recht zu machen. Am Ende natürlich schon, aber stell dir das ungefähr so vor ja, wie bei einem Arzt. Ne? Du gehst dort rein zum Arzt und auf einmal sagt der, sagt der Patient, äh, ich äh, habe schwere Schmerzen, geben Sie mir einfach eine Polymorphium, spritzen kann ich selbst. Naja, das wird der Arzt äh, vielleicht mit einem Lächelnden Gesichtsausdruck noch zur Kenntnis nehmen und wird dann aber ganz normal seine Anamnese, Anamnese machen und erstmal herausfinden, woran es dir denn hapert, weil, naja, vielleicht reichen auch eine Packung Ibuprofen oder vielleicht ist auch ein anderes Problem dahinter und man muss weiter Untersuchungen anstellen und eine ganz andere Behandlungsmethode ist für dich entscheidend. Fakt ist, ja, der Kunde muss mit dir gemeinsam hier die Entscheidung aber treffen. Wie arbeitet er mit dir zusammen? Vielfach gehen die Makler dann schon in den Produktverkauf rein, weil der Kunde sagt, oh, ich brauche hier dies, ich brauche hier das oder ich möchte mal einen Vergleich anstellen, ich brauche mal ein Angebot von Ihnen und so weiter. Das kann man alles auch notieren und für sich registrieren. Fakt ist aber, du darfst dich in deinem Verkaufsprozess hier nicht abbringen lassen. Denn als zweites musst du überlegen, ja, wie segmentierst du denn jetzt den Kunden? Was ist das für ein Kunde? Ja, es kann sein, dass es Kundenanfragen gibt oder auch Kunden gibt, die willst du gar nicht betreuen. Auch hier hast du natürlich das Recht, auch Nein zu sagen und zu sagen, lieber Kunde, ich glaube, wir passen nicht zueinander. Ich glaube, Sie müssen sich vielleicht hier einen anderen Berater suchen. Oder den Kunden segmentieren in dem Sinne, dass du entscheidest, in welchen Beratungskanal kommt das Ganze jetzt. Machst du einen, erstmal einen Produktverkauf oder machst du eine komplette Beratung, komplette Analyse? Ich komme da gleich nochmal dazu. Oder auch, dass du sagst, du hast gewisse ja Berater, die unterschiedliche Themen machen, unterschiedliche Themen beraten, sei es nun von der Firmengröße vielleicht oder unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Betriebsarten und da kommst es darauf an, den Kunden auch hier richtig zu segmentieren. Nachdem du die Qualifizierung abgeschlossen hast, weißt du also, A, ich möchte den Kunden betreuen, B, der passt auch in meinen Raster, C, ich habe grob die ersten beiden Phasen der fachlichen Ebenen vielleicht schon erledigt, ich weiß, was der Kunde genau macht, ich weiß, wie lange der das macht, mit wem, ich kenne die Entscheider und so weiter und so fort. Und dann gehst du in den zweiten Bereich des Sales, nämlich in den echten Verkauf oder neudeutsch das Closing, wie man sagt. Ja, also hol dir die Unterschrift von deinem Kunden. Und hier ist es so, dass ganz, ganz viele Vermittler den Fehler machen und hier in dieser Sales-Phase einfach übergehen in die nächste Phase und schon die Beratung anstoßen. Und das ist ein grober, grober Schnitzer ein großer Fehler. Du musst ganz wichtig, bevor du in eine Beratung reingehst, einen Verkauf mit deinem Kunden machen. Der Kunde muss Ja zu dir sagen und dieser Verkauf kann eine softe Form sein, dass du einen Vorverkauf machst. Das sieht so aus, dass du quasi über die nächsten Steps mit deinem Kunden sprichst und er dir sagt, ja unter den und den Gesichtspunkten, wenn das so und so passt, dann werde ich auch Kunde bei dir. Du kannst es auch etwas schärfer machen, bis hin zu, dass du natürlich hier einen Maklerauftrag aufnimmst und beispielsweise dir schon die Maklervollmacht geben lässt. Auch hier prüfst du natürlich die Bereitschaft vom Kunden wirklich mitzuarbeiten. Du kannst natürlich die Risikoanalyse ausführlich auch nochmal durchgehen oder, oder, oder. Bis hin dazu, dass es im ja, hochwertigen Kundensegment, gerade im Gewerbebereich, vielleicht auch schon eine ja, Honorar vereinbart wird. Also eine Honorarvereinbarung, gerade von komplexen Risiken, oder eine Gesamtanalyse, all das kannst du dann in diesem Verkauf erledigen. Der große Tipp, gerade für große Teams, wenn du Mitarbeiter hast, dann musst du diese Bereiche entsprechend aufteilen und alle müssen wissen, wo der Kunde gerade steht. Viele machen den Fehler, dass sie hier ganz, ganz schnell schon sofort rüberspringen und diesen Verkauf vernachlässigen. Wenn du also beispielsweise dann sofort rübergehst in die Beratungsphase und sagst, ah, lieber Kunde, ich mache Ihnen mal hier die Betriebshaftpflicht ein bisschen billiger. Oder günstiger. Oder, oder, oder. Ja, und du versuchst dann dann in der Beratung diesen Verkauf nachzuholen. Aber der grobe Fehler ist, du musst im ersten Step dich und deine Dienstleistung hier verkaufen, um dann im nächsten Step viel, viel entspannter mit dem Kunden vorzugehen. Und ich werde dir gleich erläutern, warum das nicht nur für dich besser ist, gerade in deinen Abschlussquoten, sondern auch im Nachgang für deinen Kunden viel entspannter ist und du damit deinen Kunden im Ganzen viel, viel besser beraten kannst. Ja, nehmen wir mal an, am Ende der Phase sagt der Kunde, ja, ich möchte mit dir arbeiten, ich möchte mit ihnen in die nächste Phase rein, ich möchte von ihnen beraten werden und ja, jetzt geht es im Prinzip los. Im dritten Bereich, die Beratung. Oder man sagt auch in anderen Bereichen, das Fulfillment. Ja, stell dir vor, du verkaufst ähm, ein Gut, ein Produkt, ja, du verkaufst beispielsweise ein Buch über das Internet beispielsweise. Dann hast du Marketing gemacht Du hast das Buch verkauft und am Ende sagt der Kunde Warenkorb, ich kaufe das Ding. Jetzt musst du es ausliefern. Jetzt musst du das Thema ja vollfilmen, also das Ding einpacken, verschicken und dafür sorgen, dass das Buch auch beim Kunden ankommt. Bei uns in dem Versicherungsbereich ist die Beratung das Vollfilmen. Also der Beginn der eigentlichen Arbeit und hier spielst du natürlich deine Stärken aus und spielst, natürlich deine Stärken für deinen Kunden aus. Du nimmst den Ist-Zustand nochmal ganz im Detail auf. Du nimmst alle Verträge wirklich auf. Du analysierst die bestehenden Verträge, gehst in die tiefergehende Analyse. Wenn der Kunde das haben möchte, gehst also in die einzelnen Sparten, in die Tiefe. Ja, beispielsweise jetzt äh, zu dem Thema fachlichen Ebenen. Auch hier nochmal der Hinweis zu dem Podcast. Ich verlinke das auch nochmal in die Show Notes, Wenn du da nachgucken willst, dann gehst du in die fachlichen Tiefen rein. Dann stellst du Vergleiche ein zu den einzelnen Punkten, startest Ausschreibung und besprichst die Ergebnisse dann mit deinem Kunden. Letzten Endes geht es darum, wenn du vorher den Verkauf gemacht hast und der Kunde dich gekauft hat und gesagt hat, ja, ich arbeite mit dir zusammen, dann kannst du auch diesen Prozess komplett transparent für deinen Kunden gestalten. Denn der Vorteil ist, du hast hier nicht mehr die Pflicht, nochmal irgendwo den Kunden deine Dienstleistung zu verkaufen, dass der Kunde ja sagt oder ähnliches, sondern du brauchst hier gar nicht mehr taktieren oder ähnliches, sondern Du machst einfach deine 360-Grad-Beratung, gehst alle Punkte durch und du kannst ganz, ganz entspannt mit deinem Kunden diese Beratungsphasen durchgehen. Und wenn der Kunde dich in der zweiten Phase dann gekauft hat, dann ist der Rest nur noch Handwerk. Stell dir das ungefähr so vor wie im Handwerk, du brauchst ein neues Bad. Das alte Bad ist schon in die Jahre gekommen und ja du beauftragst hier einen Installateur vor, hast du natürlich Angebote eingeholt, hast du überlegt, welcher Installateur ist da der beste dafür. Und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wenn du den Auftrag unterschrieben hast, dann führt der Installateur nur noch aus. Und du kannst dich zurücklehnen und am Ende ist das neue Bad fertig. Und du solltest genau diesen Effekt auch bei deinem Kunden nutzen. In dem Moment, wenn der Kunde bei dir das Angebot unterschrieben hat, mit anderen Worten, dein Makelauftrag, oder wenn du den Beratungsablauf durchgegangen hast und er das gekauft hat und sagt, ja, ich möchte mit dir jetzt eine komplette Analyse machen, dann wird nur noch ausgeführt. Und hier begehen die meisten Makler den Fehler, die ihnen richtig Geld kosten. Denn viele springen dann, machen einen reinen Produktverkauf, gehen dann also in der Regel mit einem ja, Produkt ins Rennen, versuchen hier etwas günstiger, besser oder wie auch immer zu machen. Und naja, wie ich mal im Vertrieb gelernt habe, das ist ja so ungefähr wie, wenn du beim Kunden nur einen Vertrag schreibst, ja, dann ist es so wie einbrechen und das Klauen vergessen. Okay, die Analogie ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, weil wir möchten unseren Beruf logischerweise nicht mit dem eines Einbrechers verwechseln. Dennoch ist es anschaulich und daher ist mir das wahrscheinlich auch hängen geblieben. Also nochmal, bei dem Kunden nur reingehen und einen Vertrag verkaufen, das ist wie einbrechen und das Klauen vergessen. Und ja, du machst dir ja die Mühe, du kundschaftest alles aus, ja, du schlägst die Scheibe ein und dann gehst du rein und nimmst nichts mit. Kein Notebook. Kein Portemonnaie, kein Bargeld, kein Schmuck. Also nochmal, ja, ich will das jetzt nicht vergleichen mit dem Thema des Einbrechers, aber es ist ein plastischer Vergleich und du bist beim Kunden schon sitzt bei dem Kunden am Tisch und vergisst dann, über die restlichen Dinge zu sprechen. Das passiert sehr häufig, wenn du nämlich versuchst, über ein Produkt zu verkaufen. Wenn du vorher den Verkauf erledigt hast und gesagt hast, was du machst, was deine Dienstleistung ist, dass du als Makler wirklich reingehst und den kompletten Beratungsbedarf absicherst, dann hast du es hier ungleich einfacher. Mit anderen Worten, deine Aufgabe ist dann, den kompletten Kunden zu beraten und so hat er auch das beste Ergebnis. Denn du kannst ganz entspannt den Kunden dann auf Deckungslücken hinweisen, auf vielleicht fehlenden Versicherungsschutz, auf Bausteine, die er ja, vergessen hat, vorher abzusichern oder auf die ihn auch vielleicht kein vorheriger Vermittler darauf hingewiesen hat. Kurzum, wenn du ihn Kunden komplett hier so berätst, ist das eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Denn am Ende der Beratungsphase hat dein Kunde alle Versicherungen von dir optimiert bekommen. Er hat seine Deckungslücken aufgeklärt bekommen und ja, hat diese wahrscheinlich geschlossen. Kann auch sein, dass ein Kunde sich mal dagegen entscheidet und sagt, Nö, das ist ein Risiko, mit dem kann ich leben. Auch vollkommen in Ordnung, weil du hast deinen Job gemacht. Das Ziel ist, du hast den Kunden komplett abgesichert und die Belohnung dafür ist eine hohe Cost-Selling-Rate und ein hoher Bestand. Und es ist insofern da, wenn du die Beratung mit den Phasen entsprechend viel, viel ordentlicher gemacht hast, viel einfacher, hier eine hohe Kosterling-Rate zu erreichen. Dann haben wir das Ende der Beratungsphase, also das Fulfillment. Du hast ausgeliefert, mit anderen Worten. Und jetzt kommt die ganz, ganz entscheidende und wichtige Phase 4 im Thema Beratung von Gewerbekunden, nämlich das Thema Kundenservice oder auch Support, gerade wenn du in anderen Prozessen gehst, bist du im Bereich Support. Du hast das Produkt ausgeliefert, bleiben wir jetzt mal bei dem Buch, dann stehst du natürlich vielleicht noch deinem Kunden bereit und beantwortest Fragen etc. Bei uns im Versicherungsbereich sieht das ja ganz ähnlich aus. Dieser Kundenservicebereich unterteilt sich auch in zwei Bereiche. Einmal erstmal in den Bereich After Sales, das heißt in dem Moment, wenn ein Kunde die Beratungsphase abgeschlossen hat, dann gehst du in den Bereich After Sales. Das heißt, du fragst hier nochmal, ob alles okay ist bittest ihn um Bewertungen, fragst nochmal, ob du den einen oder anderen Punkt vielleicht noch vergessen hast, dass du deine Beratung vielleicht noch ver verbessern kannst, etc. Und fragst dann vielleicht auch noch nach einer Empfehlung aktiv. Und nach diesem Aftersales, nachdem du das also gemacht hast, läuft der Kunde ganz normal in den ja, ganz normalen Kundenservice und dort liegt er erstmal in der letzten Phase. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es noch zwei Punkte, wie du dann im Kundenservice agierst. Das eine ist aktiv und das andere ist reaktiv. Nehmen wir mal an, der erste Fall, das Thema reaktiv. Ja, das ist einfach so, du musst reagieren, dein Kunde kommt auf dich zu. Ja, das kann sein, wenn dein Kunde einen Schadenfall hat, dann kannst du reagieren. Oder dein Kunde hat beispielsweise eine Frage zum Versicherungsprodukt. Er versteht er wohl nicht ein Schreiben, was er vom Kunden bekommen hat, vom Versicherer bekommen hat oder, oder, oder. Und der andere Bereich ist der aktive Part. Also du sprichst deinen Kunden aktiv auf Erneuerungen entsprechend an und hilfst ihm auch, ja das ein oder andere Thema vielleicht nochmal aufzufrischen oder, oder, oder. Auch hier gehört zum Beispiel bei der aktiven Ansprache das Thema Jahresgespräch an. Und beim Jahresgespräch ist es so, dass du das aktiv einforderst von ihm und hier auch laufend letztendlich diesen Kundensupport lieferst. Unterstützt wird das Ganze im Kundensupport natürlich durch Maßnahmen, die automatisiert laufen können, wie deinen digitalen Kundenordner, wodurch der Kunde dann regelmäßig informiert wird über Updates von dir hört oder automatisierte Maßnahmen im Kundenservice, wo er dann beispielsweise bei einer neuen Police informiert wird oder andere Informationen bekommt zu aktuellen Themen. Ja, da geht es ja nicht nur darum, ihm immer einen neuen Vertrag anbieten zu wollen, sondern auch um Themen wie zum Beispiel der Schadenabwehr. Wie kann er sich beispielsweise, wir hatten vorhin das Thema Cyber davor schützen, ne? wie kann er Passwortschutz gestalten und so weiter, dass es auch darum geht, dass er seine Versicherung ja am besten gar nicht braucht. Und jetzt haben wir das Thema, dass wir ihn in der letzten Phase haben und jetzt dreht der Kunde eventuell noch ein paar Schleifen. Was meine ich mit Schleifen? Ganz einfach das Thema Feedback. Du hast den Kunden aktuell in der Kundenphase 4, also im Kundenservice, im Support. Und jetzt, ja, jetzt machst du Marketing. Jetzt informierst du ihn wieder über laufende Dinge, Vielleicht mal wieder was anzupassen oder auch den einen oder anderen Vertrag zusätzlich da mal drüber nachzudenken. Mit anderen Worten, du hast die Schleife und schiebst den Kunden wieder im Marketing. Natürlich ist der Prozess dann ein bisschen anders, du kennst deinen Kunden schon, aber dein Kunde durchläuft dann auch wieder. Marketing, ja, der Kunde möchte das, interessiert sich dafür, dann gehst du in Sales, verkaufst hier dieses Produkt, dann gehst du in die Beratung, wickelst das ab und dann landet der Kunde wieder im Kundenservice. Oder dein Kunde hat eine Beratung, eine eine Rückfrage ja, oder beispielsweise das Jahresgespräch. Dann wandert der Kunde wieder in die Beratungsphase und ja, dann machst du in der Beratungsphase das Jahresgespräch und am Ende von dieser Beratung landet der Kunde wieder im Support. Ganz wichtig ist, was bedringt dir das jetzt am Ende? Ganz einfach mehr Klarheit. Erst einmal für dich selber, um zu überlegen, Mensch, wo ist der Kunde denn jetzt? Was muss ich dem Kunden jetzt noch? Rüberbringen. Wo ist er jetzt? Was will er vielleicht wissen? Versetz dich hier mal in die Lage deines Kunden. Habe ich das alles richtig kommuniziert an meinen Kunden? Was kommt jetzt? Ja, natürlich spreche ich da jetzt nicht über Verkaufsphase und so weiter und so fort. Aber ich kann sagen, lieber Kunde, wir sind jetzt in der Kennenlernphase zum Beispiel. Und da geht es erstmal darum, dass wir entscheiden, wollen wir miteinander arbeiten und darüber sprechen, wie meine Beratung hier abläuft. Und danach können wir entscheiden, ob wir mit arbeiten und Sie können auch entscheiden, ob dieses Beratungsvorgehen zu Ihnen passt. Und wenn ja, dann starten wir und dann geht's entsprechend los. Also hier das ganz klar zu kommunizieren. Nur wenn du die Klarheit hast über deine Phasen, dann kannst du das auch an deinen Kunden und insbesondere an dein Team kommunizieren. Auch gerade für größere Teams stelle klar, wo dein Kunde sich gerade aktuell befindet. Ja, großes Stichwort an der Stelle nochmal das Dealboard wenn wir nochmal sicher besprechen. Also wo sind alle aktuellen aktiven Beratungsprozesse drauf? Wo findet das ganze Team sowas? Na, dass auch jeder weiß, wo gerade welcher Kunde steckt na, und dass auch nichts verloren geht. Denn nichts ist schlimmer, als dass du Energie reingesteckt hast in einen Fall, in einen Kunden und äh, der Kunde erwartet, dass er jetzt eine Rückmeldung vom Berater passiert. Und da passiert nichts. Der Berater meldet sich nicht mehr. Das passiert häufiger, als du denkst. Vielleicht hast du das selber schon mal bei Dienstleistern kennengelernt. Damit das nicht bei dir und deinen Serviceprozessen passiert, dafür ist das Thema da. Klare Struktur und ein Prozess, wo du weißt, wo der Kunde steht und dann wieder in den nächsten Kasten geschubst wird. Ja, und es kann natürlich immer sein, dass dein Kunde sagt, nee, das möchte ich nicht. Dann ist das vollkommen okay. Wenn dein Kunde sagt, ich möchte mit dir nicht arbeiten, weil irgendwas passt nicht, dann ist es seine... Gute Entscheidung und äh, dann ist es auch in Ordnung. Das bringt auch mehr Klarheit. Dann ziehst du den Kunden da raus und packst den an die Seite gedanklich. Aber ganz wichtig, vermeide bitte den Fehler hier zu springen. Einen Schritt nach dem anderen ist ganz, ganz entscheidend. Erledige bitte immer den Verkauf vor deiner Beratung. Und wenn auch nur im kleinen Teil. Und wenn du dir jetzt diese gesamten Ablauf anguckst, also die vier Phasen von links nach rechts und die entsprechenden Schleifen, die man entsprechend drehen kann, dann baue deinen Service bitte unheimlich ordentlich an dieser Stelle auf. Denn das ist ganz entscheidend, damit du in diese Bereiche reingehen kannst und weißt, was du an dieser Stelle tun musst. Ein ganz wichtiger Hinweis ist noch, ja, jetzt sieht ja jede Beratung anders aus und das, was ich immer höre, sagt ja, das, das stimmt, das ist so. Aber die Phasen die sind immer gleich. Nehmen wir mal an, du hast das Ziel, dass du Kunden gewinnen willst. Über ein Produkt oder wie wir ja schon so schön sagen, ein Türöffnerprodukt. Ich kenne das selber aus meiner Praxis. Da sind wir im Bereich Bürgschaftsversicherung unterwegs mit Bürgschaft24 und in meiner Maklerfirma. Und natürlich ist es ein reiner ja, Verkauf von einer Sparte. Aber das ist nicht schlimm, weil ich kann ja diesen Prozess durchgehen. Ich vereinbare das und am Ende der Beratungsphase, also im After Sales, da drehe ich eine Schleife. Also bevor der Kunde noch in den Service reinkommt, in den Kundensupport, drehe ich eine Schleife und dann kommt er wieder in Sales rein. Und dann sprechen wir mit dem Kunden über andere Versicherungen. Dann machen wir Cross-Selling. Und wenn der Kunde sagt, ja, das interessiert mich, da können wir ruhig nochmal über meine anderen Versicherungen sprechen, dann gehe ich wieder in eine zweite Beratungsphase, in eine neue Schleife und dann werden die weiteren Versicherungen erledigt. Natürlich kannst du das in verschiedenen Bereichen spielen Du kannst entweder sagen, ich mache erst einmal einen reinen Produktverkauf oder eine Sparte, einen Bereich, oder du kannst natürlich direkt reingehen und sagen, lieber Kunde, wir machen jetzt eine Komplettanalyse und gehen das Ganze von vorne bis hinten durch. Und natürlich ist das auch abhängig von deinem Verkauf, von dem, was du möchtest, aber auch von deinem Kunden. Es kann Kunden geben, die sagen, nee, ich möchte das aktuell nicht. Ich möchte interessiere mich aktuell nur für dieses eine Produkt. Und dann musst du entscheiden, ob das in deinen Beratungsablauf hineinpasst. Möchtest du den Kunden betreuen oder kann es sein, dass du vielleicht auch sagst, nee, dieses Segment, ich habe den Kunden ja durch die Qualifizierung segmentiert, möchte ich gar nicht. Entweder wir arbeiten richtig zusammen oder gar nicht. Entscheide du. Entscheidend ist, dass du einen Verkaufsprozess hast, den du in deinem Betrieb durchführen kannst und den du möchtest. Und wenn ich dich jetzt... Insofern ein bisschen auf neue Ideen gebracht habt, dann ist das Gold richtig. Wie schon gesagt, du findest den Link zu der PDF, wo wir es nochmal aufgelistet haben, in den Shownotes. Und hier kannst du in aller Ruhe nachschauen, ja, ob da für dich, für deinen Beratungsprozess vielleicht noch Verbesserungen betrifft oder ja, du vielleicht an der Stelle mal den einen oder anderen Punkt über, ja, überspringst und was das für Folgen für dich hat. Also insofern wünsche ich dir jetzt mit deinen nächsten Beratungen einen klaren Prozess. Und am Ende des Tages natürlich einen großen Gewerbebestand und zufriedene Kunden, die du über Jahre und vielleicht Jahrzehnte betreuen kannst. Denn damit ist allen geholfen und wir haben eine Win-Win-Situation für alle. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dieses Know-how vielleicht auch für den einen oder anderen Kollegen Bescheid wichtig ist, dann gib mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder teile diesen Podcast mit deinen Kollegen. Das wird uns freuen, wenn wir hier mehr Beratungsqualität in unsere Branche bringen. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg heute bei deinen Kundengesprächen. Und wir sehen uns wieder hoffentlich, oder hören uns wieder besser gesagt, in der nächsten Folge, wenn du magst. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr.